0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión de hoy día en pop-up, que es una sesión especial, de alguna manera, porque eh, aquí siempre tratamos de sorprenderlos, de compartir con ustedes cosas que nos gustan mucho, clásicos, nuevos clásicos, novedades del mundo editorial también. Pero lo que tenemos hoy día es una verdadera joya, es un cuento escrito por Virginia Woolf, para niños, de hecho lo escribió para su sobrina en los años 20. Y este relato se perdió aparentemente en el manuscrito de eh, su novela más conocida en la actualidad, que es la señora Dalloway. Y recién el año, a mediados de los 60, 1966, se edita por primera vez este cuento y se publica bajo un título distinto, que era el de Dal Dorado de la niñera Lacton. Y después, el año 91, se vuelve a publicar. Y es esa versión la que recoge ahora la editorial chilena Bisturí 10 y que fue traducida por eh, Soledad Fariña y fue ilustrada por Alejandra Apablaza. Y el resultado es un libro preciosísimo que si bien vamos a compartir con ustedes acá y vamos a compartir con ustedes imágenes en nuestro Instagram para que se hagan una idea, yo les recomiendo que es un libro que tengan en su casa por el valor del relato, por lo valiosa que es Virginia Woolf y porque esta edición es muy muy bonita. Así que vamos a compartir con ustedes esta historia de Virginia Woolf, entonces, que se llama La cortina de la niñera Lacton, editado por 10. La niñera Lacton dormía. De un inmenso ronquido dobló la cabeza deslizando sus lentes hacia la frente y ahí estaba, sentada frente a la chimenea con el dedal en su dedo y la aguja enhebrada con hilo de algodón, roncando. Roncando. Y en sus rodillas, cubriendo su delantal, una inmensa tela azul llena de figuritas. Los animales que la cubrían no se movieron hasta que una, dos, tres, cuatro y cinco la niñera Lockton roncó por quinta vez. La viejita ya estaba dormida. El antílope dobló la cabeza avisando a la cebra. La jirafa de un mordisco a la hoja de un árbol. Todos los animales comenzaron a sacudirse y a dar saltitos porque el dibujo de la tela azul estaba hecho de manadas de animales salvajes y debajo había un lago y un puente y un pueblo con techos redondos y hombrecitos y mujercitas mirando por las ventanas y andando a caballo sobre el puente. Pero justo cuando la niñera roncaba por quinta vez, la tela azul se convertía en aire azul y los árboles se balanceaban. Tú podías oír las olas rompiéndose en el lago y ver a la gente cruzando el puente y saludando por las ventanas». En ese momento los animales empezaban a moverse, primero el elefante y la cebra, luego la jirafa y el tigre, seguidos por el avestruz, el mandril, la marmota y la mangosta, los pingüinos y los pelícanos tambaleándose y picoteándose. Sobre ellos brillaba como un sol el dedal dorado de la niñera Lucton. Y cuando la niñera roncaba, los animales escuchaban el viento rugiendo entre los árboles. Entonces bajaban a beber y mientras caminaban, las cortinas azules, porque la niñera Lockton estaba haciendo una cortina para la ventana de la sala de estar de la señora de John Jasper Kingham, se llenaban de hierba, rosas y margaritas, piedritas rojas, blancas y charcas, juncos y acequias, huellas de carretillas y ranitas saltando rápido dentro y fuera de la hierba para que los elefantes no las fueran a pisar. Así bajaron hacia el agua a beber y pronto llegaron todos al borde del lago algunos mirando hacia abajo otros mirando hacia arriba era realmente una imagen hermosa y pensar que todo eso descansaba en las rodillas de la niñera Lacton mientras ella roncaba en su silla Windsor a la luz de la lámpara pensar en su delantal cubierto de rosas y hierba con enormes bestias salvajes cuando la niñera Lacton le tenía un miedo mortal a asomarse a las jaulas del zoológico con su paraguas pero la niñera Lockton dormía. La niñera Lockton no se enteraba en lo más mínimo. Los elefantes bebieron y las jirafas comieron hojas de los árboles del tulipán y la gente que cruzaba el puente les lanzaba manzanas y piñas al aire para que ellos las agarraran y medias lunas rellenas con hojas de rosa y miel que los monos adoraban. La anciana reina de la ciudad llegó en su palanquín, también pasó el general del ejército y el primer ministro, el almirante, el verdugo y altos dignatarios que visitaban la ciudad, la que era un hermoso lugar llamado Millamarchemantopolis. Nadie hacía daño a los bellos animales, muchos se compadecían de ellos porque bien sabemos que hasta el monito más pequeño estaba encantado. Se decía que una gran ogresa los tenía presos en sus redes. Su nombre era Lucton. La podían ver sobre ellos desde sus ventanas. Tenía la cara como la ladera de una montaña y en lugar de ojos, pelo, nariz y dientes tenía grandes precipicios, avalanchas y abismos. Y cazaba a los animales y los congelaba y ellos se quedaban estáticos en sus rodillas todo el día hasta que se durmiera. Entonces en las noches bajaban a beber a Milla Marchmantópolis. De repente... La anciana niñera Lockton sacudió la cortina, un moscardón zumbando alrededor de la lámpara la había despertado y habían sentada de una puntada con la aguja. Los animales regresaron en un segundo, el aire se convirtió en tela azul. Y la cortina volvió a quedarse inmóvil en sus rodillas y la niñera Lockton siguió cosiendo la cortina de la salita de la señora Gingham. Termina así la cortina de la niñera Lupton, un cuento de Virginia Woolf que tuvimos la fortuna de compartir con ustedes hoy día en Pop-Up, gracias a Bisturi 10, que publicó esta edición traducida por Soledad Fariña, ilustrada por Alejandra Apablaza, una belleza que pueden conseguir ustedes también y tener, por supuesto, en sus casas.